0: E aí, gamers! Eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo está o Renan Fratiolo. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo podcast. Se acomode, aumente o volume e bora pro play!
1: EA
2: Sports It's in the game!
0: Então Renan, chegamos em nosso Quinto episódio Desse projeto maravilhoso E que tem tudo para continuar crescendo Cada vez mais, cara, eu tô muito empolgado Tô muito feliz com o retorno Com o que o pessoal tem falado aí sobre o cash, né? Sobre os nossos bate-papos e espero começar aqui mais uma dessas experiências, cara. E você, o que, que você tá achando aí desse, desse momento aí de gravação? Ô,
1: oh, Gabriel, tô feliz demais também. E, cara, parece que tá voando o tempo, né, cara? Você falou o quinto episódio aí que eu me toquei. Eu falei, nossa, velho, já é o quinto? Parece que é o terceiro ainda, sabe? Tá passando muito rápido de tão prazeroso que tá sendo gravar. Esse apoio todo da galera aí que tá acompanhando a gente... Acompanhando todos os podcasts Pô, cara, sensacional, valeu demais Todo mundo, tô felizaço
0: Eu também, cara, tô muito feliz E aproveitando esse momento de empolgação De felicidade com os episódios anteriores Vamos aproveitar, né Pra passar rapidinho aqui Nos recados, no que a galera Falou sobre os últimos episódios
1: Agora, vamos lá
0: Perfeito, olha O primeiro aqui, cara, que a gente não pode Deixar de falar, é do Elbert meu amigo que no último episódio eu até citei, falei que ele é um dos caras que eu conheço, que é o maior fã de The Witcher, do, da franquia em si, né? Jogou os três jogos, comprou o terceiro jogo antes do console, aquele negócio todo, né? E ele mandou uma mensagem muito bacana, Renan. Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó. Bora lá!
2: Fala, Gabriel. Fala, Renan. Tudo tranquilo? Ó, oh, antes de começar, eu só quero parabenizar mesmo pelo projeto. Tem trazido muita nostalgia, muita surpresa acompanhar vocês no dia a dia. Até cheguei a comentar com o Gabriel em outros momentos que podcast não era um conteúdo que eu costumava acompanhar, mas vocês têm feito com que eu mude um pouco da minha rotina. E eu agradeço muito por terem colocado em novas possibilidades na minha vida também. Vejo, é, no último episódio vocês chegaram a comentar aí da, da questão de eu ter comprado o The Witcher 3 antes do próprio console. Foi realmente uma atitude que eu tive que tomar por causa de uma promoção, mas eu não me arrependo, foi a minha primeira platina, um jogo que marcou a minha vida, tenho livros, tenho jogos, tenho as DLCs, tenho o baralho do Gwent, como foi comentado, assim, eu realmente gosto muito do universo criado, e sou suspeito realmente para falar de The Witcher, sempre puxei a orelha do Gabriel que ele não tinha jogado, quando ele começou e parou, eu achei que ele tinha começado talvez de uma maneira incorreta, para ele dar uma nova chance. Igual eu falo do Bloodborne também. Eu acho que ele precisa ainda ter um contato maior com a Série Souza para aprofundar no conteúdo. Mas enfim, assunto para outra, outra conversa. Só passei mesmo para agradecer e desejar a vocês tudo de melhor. tá? É, vejo uma evolução constante. É realmente essa sensação de estarem em uma roda de amigos, jogando as ideias para fora, conversando sobre, numa confiança que vocês transparecem, que é fora de série. Muito sucesso, muitos frutos bons desse projeto que vocês estão aí, a gente está junto. Podem ter certeza que eu vou indicar, vou acompanhar vocês nesse dia a dia e qualquer coisa que precisarem, podem contar também que nós estamos na área aí. Um abraço para vocês, tudo de bom sempre.
1: Cara, muito bom esse áudio maravilhoso aí e legal que ele está vendo uma evolução nossa, né? Tipo, a gente começou do zero, seguimos sem roteiro aqui, apenas batendo papo. E estamos indo nessa aí, né? <risos> ele zerou e platinou The Witcher 3. Quer pessoa melhor para falar desse jogo do que ele? Inclusive, quando fizermos um especial, já tá com a presença confirmada aqui com a gente. Bater esse papo aí nessa roda de amigos, valeu demais.
0: É isso, mano. Eu fiquei muito feliz com esse áudio dele. É... Porque é um cara que eu conheço já tem muitos anos e me influenciou muito pra jogar o The Witcher 3, e como ele mencionou, como eu já mencionei nos casts anteriores, era um jogo que eu tentei, somente na quarta tentativa que o jogo me fisgou e fiquei apaixonado, né? Agora, uma coisa que ele mencionou ali, Renan, né, é sobre os jogos da franquia Soul, Souls, Souls-like, né? Eu tô fora, esse aí eu acho que realmente não é pra mim, cara.
1: Cara, eu, quando eu vejo Souls-like, eu, como eu já falei no episódio anterior aí, eu atravesso a rua, mas... Me faça mudar de ideia, né? Vai que!
0: <risos> pois é, ele já conseguiu me fazer mudar de ideia sobre The Witcher, né? Vamos ver se ele consegue me convencer de jogar esse gênero e você também, né? <risos> Exatamente, mas ó, missão difícil, hein? Quase impossível. Pois é, e a gente ficou muito feliz com isso, inclusive é um cara que não acompanhava muito essa mídia de podcast. Tá acompanhando o nosso projeto, espero que goste, comece a acompanhar outros projetos também, que é uma mídia que veio para ficar com toda certeza, inclusive Renan, aproveitando, a gente meio que tá criando um lore aqui do nosso podcast, já tem alguns personagens né, tem o nosso Sombra que é o Daniel, <risos>
1: grande abraço abraço o Thales,
0: que é o nosso divulgador oficial do Uber
1: né, grande, grande fera Thales é
0: sensacional, cara <risos> exato, <risos> temos também o Barbudo Gamer e o que que há em comum entre esses três cara, todos são aqui de Belo Horizonte eu também Olha sou aí. Então, só tá faltando você pegar o avião, claro. Quando essa pandemia acabar, a gente tiver em segurança. Pegar o avião, vir aqui fazer uma visita, a gente sentar realmente na mesa de um bar e poder fazer esse bate-papo ali ao vivo e na vida real, né,
1: cara? Cara, sensacional. Adorei a ideia. A gente faz uma live no Instagram ainda, tomando uma bela cerveja com pão de queijo quentinho. Não vejo a hora, velho.
0: É, e quem sabe também não leva ali um, um microfone
1: e grava até um podcast lá na hora também, não dá nada, né? Bom demais e dando tapa na mesa que eu tô devendo esse tapa aí pra galera.
0: <risos> Exato, mano. Agora vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, né, mais específico o Instagram, cara. Eu quero começar aqui com uma mensagem que eu, que eu recebi do Ricardo, é o dono da página Games do Meu Jeito. Ele disse assim que está escutando todos os nossos episódios e que está indicando o podcast para a galera que todo mundo está curtindo muito. Que todos os feedbacks que ele tem recebido é positivo e ele se inclui nesses feedbacks. Renan, eu fico muito feliz de ouvir isso do Ricardo que é, como eu te falei, uma página que eu admiro muito. É um cara que eu sei que é muito inteligente. A forma dele é escrever as experiências descrever, né? melhor dizendo, as experiências dele ali nos mundos do, dos games, cara, é um negócio que eu nunca vi até hoje, nenhum site, nenhum vídeo do YouTube, é muito imersivo, as capturas, o texto, é sensacional, e saber que ele tá curtindo o nosso projeto, me deixa muito feliz, cara, grande abraço, Ricardo.
1: Sensacional mesmo, Gabriel, é uma página que eu sempre me inspirei muito, e adoro todos os reviews, as capturas são espetaculares e digo mais, já comecei a jogar diversos games de corrida vendo lá as análises que ele faz na página, sensacional, valeu demais mais uma vez, games do meu jeito.
0: Sensacional, mano, e lá no Instagram a gente ainda teve um comentário aqui do nosso querido Rafa Castilho, ele me explicou que o sobrenome dele não é Castilhos, é Cachilo, inclusive de origem espanhola. Então, você, né, Renan, já tem um sobrenome de origem italiana, ele de origem espanhola, somente eu aqui que é, sou 100% brasileiro, né, mano?
1: É, mas nascido aqui, a gente tem a, tem a veinha brasileira ainda.
0: <risos> e o que, que ele disse aqui? Ó? Ele falou que, como sempre, foi mais um episódio que fez ele voltar no tempo, dessa vez... Lembrando de quando, quando ele comprou o PS4, né? Fazia um tempo que ele vendeu seu Xbox 360 para juntar grana para o seu casamento. Ah, aí sim, hein? É, aí sim, hein, Rafa? Boa. Mas depois de uns três anos sem console, um amigo dele anunciou no Facebook que estava vendendo um PS4. E depois de uns três anos sem console, ele viu um anúncio de um amigo vendendo um PS4, pois tinha comprado a versão Pro. E ele foi lá pediu ele para parcelar em suaves prestações e conseguiu de novo voltar aí a ter um console e viver grandes experiências no mundo dos games. E segundo ele, foi um dos melhores investimentos da vida dele, cara. Isso aí é fantástico.
1: Fantástico, cara. É um console impecável, como a gente falou no último episódio. Né? Para quem não ouviu, inclusive, tá convidado a ouvir nosso episódio 4. Especial PlayStation 4. É um console impecável e com certeza é um investimento que, cara, é... vale muito a pena. O que mais comentário que a gente teve lá na página? Você chegou a ver algum? Cheguei, tô aqui, ó. Temos aqui o Underline Leandro Underline M Silva. Ele achou o episódio top. Conseguiu o Play 4 quando o antigo presidente liberou um dinheiro para o saque do fundo de garantia que estava bloqueado. Ele não pensou duas vezes... Pegou o Battlefield 1 clássico, hein? Clássico, muito clássico bom. Clássico demais. E jogou muito no multiplayer. Também pegou vários jogos à base de troca. E o top 3 dele, olha aí, Gabriel. O top 3 dele fica com The Last of Us Part 2, God of War e Horizon Zero Dawn. E ele também elogiou o podcast e falou que tá excelente. Valeu demais, Leandrão. E o top 3 aí tá sensacional, velho.
0: Leandrão, muito obrigado por estar curtindo o episódio, estar tá participando aí nos comentários sempre. A gente fica muito feliz com isso. Inclusive, eu consideraria esse top 3 aí fácil, Para
1: ser o meu também nessa mesma ordem, viu? O meu eu tiraria o Horizon Zero Dawn. Eu gostei muito do jogo, mas acho que não colocaria talvez um top 5 ali. Eu ficaria num top 7, se fosse possível.
0: E com <risos> isso a gente já percebe que você não é uma
1: pessoa de bem, mano. Não, cara, infelizmente não. Mas, mas deixa em segredo.
0: E além disso, também tivemos aqui o Vinícius Oliveira. O Instagram dele é Vinico Oliver. E ele disse que foi um baita episódio. Que ele gostou muito. Porque principalmente ele tá com PS4 há apenas um mês. Nossa, e assim... olha aí? É, pois é, cara. E assim como você, né ele disse que conseguiu comprar na ULX e ainda tinha garantia de três jogos. Só que o cara que vendeu para ele não morava numa cobertura e nem ofereceu uma breja. <risos> é, ele agradeceu, falou que é fã do nosso trabalho. E principalmente do meu, que espelha muito em minha página. Inclusive falou que ele tá usando... Ele criou, né, na verdade, uma página que é... Inclusive, gente, quem tá ouvindo pode ir lá seguir a página dele eu segui esses dias, estou curtindo muito o trabalho que ele iniciou e tenho certeza que vai ser sucesso total. Vinícius, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, por acompanhar esse projeto, a gente fica muito feliz com
1: isso, cara. Ô, Vinícius, sensacional, cara, o importante é isso, o LX deu certo, pegou o game com garantia e três jogos. Espero que você tenha aproveitado o nosso episódio aí do Play 4, pegou algumas dicas aí do que jogar, o que não jogar, qual vale a pena, qual não vale. E é isso aí, tamo junto. Um abraço pra você e todo mundo seguindo Um Gamer Captura.
0: É isso aí, mano. E o Gustavo Alexandrino também tá sempre comentando. Grande abraço, Gustavo. Falou que gostou muito do episódio e que o top 3 dele fica com The Last of Us Parte 2, Good of War e Uncharted 4. Esse aí eu acho que seria seu top 3 também em algum momento, né, Renan?
1: Aí ah, eu concordo, Gustavão aí mandou a boa, esse eu vou concordar
0: 95%. Boa. E além disso, a gente teve aqui o comentário da Ju, sua grandiosíssima namorada, falou que a montagem ficou demais, é, créditos ao nosso Sombra, né, mano?
1: Créditos pra Sombra. <risos> Ele caprichou nessa montagem, ficou animal essa arte, cara.
0: Ficou, mano, ficou muito legal. Tivemos aqui também o comentário do Gamer Tride meu grande amigo, inclusive falou que ia escutar o episódio, espero que tenha gostado e pra finalizar mano, o comentário pra mim aqui, é um dos mais importantes, que é o do Renan Fatiolo. ele disse aqui que o episódio está imperdível é. e que espera que a galera curta muito e que não deixem de mandar os comentários
1: é isso aí manda mais, manda. não tem aquela aquela frase, manda jobs agora é, isso. é ma, manda comentes, mas manda faltou comentes. um aqui hein Faltou um oh, aqui, o War Ghost BR. Ele falou que o PlayStation 4 é um dos consoles favoritos, principalmente se falar dos jogos exclusivos. Aí eu concordo, concordo bastante. Não digo que 100%, mas concordo bastante, porque o PlayStation 4 tem muito jogo bom e exclusivo. Mano, eu assino embaixo. Para mim, em relação a exclusivo, o Play 4 foi
0: o melhor console da história, mano. Assina embaixo aí. Grande o Argost o José, né? Um grande abraço e desculpa por ter pulado seu comentário. Ainda bem que o Renan tá atento.
1: você tá com algum rancor do cara, pode falar. Não tem problema, não. <risos>
0: claro, nenhum. É isso, Renan. Falamos tudo aí. Galera, assim que terminar de escutar esse episódio, corre lá nas páginas, na página, né? E deixa seu comentário ou manda sua mensagem por direct que a gente vai trazer aqui pro, pros próximos episódios, né, Renan?
1: É isso aí, não deixem de comentar, manda comentes.
0: Isso, fechou, bora lá falar sobre o Xbox One, mano.
1: Clássico, um console impecável, vamos nessa.
0: Vamos falar sobre o querido de muitos e também odiado por muitos viu? Eu sinto que tem muita gente que não gosta do Xbox né? A gente vai falar disso aí durante o episódio né? E antes de mais nada, Renan, Assim como a gente fez uma Playstation 4 Como que você ficou sabendo da existência do
1: Xbox One, cara? Cara, você falou que tinha galera ali que não curte muito Eu acho que eu entro junto com essa ga... entrava junto com essa galera então, eu sempre soube do Xbox, o primeirão lá, de 2001, 2002, não sei, o Xbox 360. Cara, eu nunca joguei nenhum dos dois até hoje, você acredita?
0: Sério, mano? Sério. Nunca teve o Xbox é, o clássico, primeirão, e nem o 360?
1: Nem o 360, que foi um dos consoles mais vendidos no Brasil, inclusive. Nunca nem toquei, velho. Não, mas peraí, deixa eu reformular de novo tudo que você falou. Você disse que nunca
0: <risos> jogou, você nunca encostou. Tipo assim, nunca foi na casa de um brother, ah, tem um Xbox 360, pega aí e joga um pouquinho. Nada? Nada, nada. Para, mano. 2021.
1: Inacreditável, né?
0: É, eu quero ver se a galera vai acreditar nessa história
1: aí, mano. Se alguém vai mandar algum comentário, alguma coisa, falando que, acredito, que eu não acredito. Pode botar fé. Inclusive... Eu fiquei sabendo do Xbox One, vendo vídeos na internet, claro, como eu falei, tava em turnê com a banda, né? E aí, peguei o Nintendo Wii U e peguei o PlayStation 4. Então, porque eu sempre fui muito é, pro lado da, da Nintendo e gostava também dos exclusivos da Sony, cara. E, então, eu não acompanhava tanto do Xbox e tal. Aí eu lembro que quando fizeram o, o Xbox One, o, o FAT, né? eu achei o design feio, eu falei, nossa, cara, mas o que, que é isso aí? E eu não conhecia nada de jogo exclusivo, eu só ouvia falar de Forza, é, Gears of War, e eu pensava, pô, Forza tem o Gran Turismo aí, tem Need for Speed, o que, que é isso? Gears of War temos, pô, God of War, deve ser uma cópia, eu juro, é, é ridículo da minha parte, assumo, mas eu pensava isso. Então, eu fiquei sabendo, vendo algum vídeo ou outro, mas nunca fui a fundo, e não tive nenhum hype antes do, do lançamento, porque era um console que pra mim não, não fedia nem cheirava, sabe? Uhum, uhum. <risos> e, Tô ligado. E pra você, Gabriel?
0: Cara, pra mim foi uma experiência um, um pouquinho parecida até com a sua. eu Como eu falei até no, no cache anterior, eu tava um pouquinho desligado ali de consoles em si, né? E eu me lembro até hoje, o, o meu primo Fábio, já tem outros episódios também, né? É, apareceu com um videogame novo. Eu falei, ah, mas que videogame é esse? Ele, ah, o Xbox 360 e tal, não sei o quê. E aí eu fui vendo e eu lembro que o primeiro jogo que ele colocou e falou assim: ah, joga esse jogo aqui pra você é, ver como que ele funciona. Foi o Red Dead Redemption, mano. Nossa. E aí eu fiquei louco, mano, achei o jogo maravilhoso, eu lembro do, de ter o cavalgando assim no meio do, tipo, de uma floresta, achei muito da hora, mano. E nessa mesma época, se eu não me engano, era o, o Pro Evolution Soccer 2011, o PES 2011. Nessa era época... bom, hein? Esse era bom demais, você é louco E a gente jogava muito, mano Muito, tipo, eu contra ele Eu contra outros primos e tal E aí a gente jogava muito no notebook Que eu tinha, rodava E a gente também jogava no Xbox E o meu maior contato com o 360 Foi assim, foi mais jogando Futebol contra ele No console dele quando eu ia na casa dele, inclusive o GTA V A primeira vez que eu joguei foi no console dele Mas eu também não cheguei a ter O, o Xbox 360 E o meu primeiro contato com a plataforma Xbox foi ali no 360 E a partir desse momento Aí eu cheguei lá no Xbox One Apesar de eu ter ficado bem confuso mano, Quando eu fui comprar o meu, o meu Play 4 lá Igual eu contei Eu fiquei mó confuso, eu falei Tá, mas esse Xbox One ele é melhor ou ele é pior que o 360? Porque, sabe, pelo menos pra mim, arremetia que quando o um número é maior, tende a ser melhor, né? Exato. Tipo, o Play 4, naturalmente, ele é melhor do que o Play 1. Aí você vê o Xbox o 360, ele é pior do que o One, eu não entendi
1: aquilo, tá ligado? <risos> tem, tem até um episódio do Big Bang Theory, né? Que o Sheldon tá na dúvida se compra o Xbox One, o Play 4. E aí ele fala com a namorada dele, eu não lembro o nome dela, você lembra? Lembro, mano, lembro, a Amy. Isso, cara, eles estão numa loja, acho que é o Walmart e tal, no episódio. E a Amy fala, meu, não tô entendendo, você quer comprar o PlayStation 4, o Xbox One? E aí ele começa a debater, acho que eles voltam pro apartamento, ele começa a debater no episódio, e uhum. ela fica perdidaça. Mas como assim, Xbox 360... E o One não é o primeiro que vem antes? Eu não tô entendendo. Ficou nesse embate igual você aí, Gabriel.
0: É, exato. Inclusive, eu adoro esse episódio, cara. Ele é muito bom. É muito bom mesmo. Porque chega um momento que o Sheldon para, assim. Se eu não me engano, ele senta no chão e desiste. Ele não sabe mais se ele vai querer o Play 4 ou o Xbox. Muito bom, cara. Mas e aí foi assim que eu fiquei sabendo do Xbox One, mano. E aí, enfim, decidi ir pro Play 4 e nunca me chamou muito a atenção o Xbox, nunca criou nenhum hype ali pra mim, sabe? E, inclusive, eu não me recordo qual foi a primeira vez que eu joguei um Xbox One, mano, você acredita? Aí eu não acredito, hein, cara, como assim? Pois é, eu não lembro, mano, não lembro. Eu, Nossa. Sei, eu sei que eu já joguei antes de eu ter o meu. Mas não lembro quando foi. E você lembra a primeira vez que você viu um Xbox One jogou
1: e tal? Eu lembro com detalhes, cara. É mais uma história muito boa aí. Porque eu mudei totalmente minha visão, cara. Tipo, eu nunca uhum. tinha jogado um, um console da Microsoft. E foi um dia que me marcou demais. Eu lembro que foi em 2017, no dia 14 de julho de... É, 14 de julho de 2017. Era aniversário da minha mãe. E eu combinei com um fotógrafo da, da Rádio 15 FM, que é amigo meu, grande Leandro Ainelli. Grande abraço, dois. Leandrão. E eu combinei de ir na casa dele, só que era longe, velho. Eu tava no Jabaquara, ele tava em Osasco. Lado totalmente oposto. Só que eu tinha combinado, combinado e tal. Falei, não, mano, eu vou, não vou dar pra trás. Aí eu saí até mais cedo da festa da minha mãe. E fui pra casa dele, sabe? Meio cansado e tal. Falei, não, mas eu vou lá. E, cara, ele coleciona todos os consoles, velho. Que todos os consoles. E ele ama consoles da Microsoft. Ele tem desde o primeiro Xbox, cara. E eu cheguei lá ele falou, mano, você nunca jogou Xbox One? Tô com One aqui. Ele tinha um o Fat, né, na época. Acho que nem hum. tinha o Slim ainda. Que era o Xbox One S, né, no caso. Sim, aham. Uh -huh. E... E eu falei, cara, nunca joguei. Ele falou, não, vamos jogar, você precisa conhecer. E ele tinha o um volante, aquele volante da Logitech. Sim. Ele falou, agora você vai jogar o Forza. Eu Caraca. falei, ah, eu já ouvi falar desse jogo. Ele falou, joga no volante. Cara, eu peguei no volante, eu fiquei jogando por umas duas horas, a gente jogou FIFA depois e tal. Eu amei o controle, amei o sistema, achei o sistema rápido, porque o PlayStation 4, naquela época, o sistema eu achava muito lento, travado. Você entrava uhum. na loja, era lento, dava uns bugs. E eu pirei no controle, porque eu achei o analógico e os, os gatilhos muito mais duro e preciso. Eu falei, nossa, que controle maravilhoso. E encaixou com uma precisão absurda na minha mão. Eu saí da casa dele, eu fiquei lá umas 3, 4 horas. Saí da casa dele, cheguei na minha casa, mercadolivre.com.br. Valores, <risos> valores do Xbox One, preciso comprar. Cara, não deu nem uma semana eu comprei. Caraca, mano, ele te influenciou total, velho. Total. E aí, passou um mês, comprei o volante.
0: <risos> <risos> Olha aí, mano, que da hora. Aqui, só um e... detalhe, Renan, né? antes de Pode você falar. continuar. Antes que eu esqueça de novo, né? Porque eu já esqueci lá no começo, mano. Você falou aí que o Leandro, né? Ele coleciona todos os consoles. Isso me lembrou do querido Djalma mano, que mandou também uma mensagem Para nós parabenizando o podcast. E disse que ser gamer, ser retrô e mineiro é uma delícia. E eu concordo <risos> mais, viu, Sou? <risos> e ele Sensacional. Mandou uma... E ele mandou abraços do ancião gamer. Djalmão, muito obrigado por você estar gostando. É, inclusive, sou fã da sua coleção de consoles antigos, os novos, é muito bom. Grande abraço para você e grande abraço para o pessoal lá da Nerd Cave também, cara. O melhor grupo de WhatsApp
1: para falar sobre games, mundo geek, etc e tal. <risos> Valeu demais, Djalma. E já sabemos quem chamar quando a gente for falar de consoles retrô, hein? Já está mais do que convidado.
0: Exatamente, mano. Esse aí tem que ser presença certeira. Mas aí, Renan, é, você teve esse contato? Viu ali o... o viu não, né? É, teve o, a primeira experiência com o volante ali da Logitech e ficou apaixonado, cara.
1: Eu, cara, foi amor à primeira vista. Na, na real, foi amor à primeira jogada. Mudou <risos> Mudou totalmente minha concepção do console, da marca Microsoft, que eu pensava, Microsoft faz computador, o que, que é isso? Eu tinha, eu tinha esse pensamento, é, pensamento... limitado, né? É, limitado, pensamento besta, sabe? Eu tinha, uhum. cara, não vou negar. Mudei, pro, pro bem de, da nação eu mudei, cara.
0: Tô ligado, tô ligado. Eu então já com não com esse tinha pensamento
1: tido... agora mais aberto
0: aí. Eu já não tinha esse pensamento, tipo assim, ah, faz computador, mas será que console, vai ficar legal e tal, eu meio que sempre pensei em empresas grandes como a Microsoft, onde ela coloca o dedo, ela entra pra é, brigar e tentar ganhar, se não ganhar a briga que ela vai entrar, tá ligado? Exatamente. Então eu já sempre imaginei que o produto que tava ali pode ser que não seja o melhor do mercado, mas com certeza vai ser um dos melhores. Vai né? ser um dos tops de linha, com certeza. Isso, e aproveitando aí essa sua história, eu não posso deixar de falar daquela época que, que a gente se conheceu aí, né? Em São Paulo e tal, que eu tive aí na sua casa. Uhum. E que foi o meu primeiro contato com um volante dentro do mundo dos games, cara. E uhum. eu achei muito da hora. Porque a minha impressão antes de jogar era de que... Ah, será que é isso tudo mesmo? Será que quando eu virar o volante, o... O carro vai realmente responder? Não vai dar delay? Será que vai ser legal? Eu tinha meio que esse receio, né? E quando eu experimentei, eu achei fantástico, cara. É uma sensação de estar tá dirigindo um carro de corrida mesmo. Ju, é. é fantástico, mano. É absurdo de bom isso, né, cara?
1: Cara, para quem gosta de velocidade, automobilismo, é uma compra obrigatória. Porque esses volantes atuais têm esse force feedback, tem uma resposta muito boa. É, cara, é maravilhoso, é, é você tocar no volante e falar, nossa, cara, isso é muito bom, é muito bom, então, cara, é uma, uma compra que valeu cada centavo, sabe? Tô ligado, tô ligado, eu imagino, eu tenho vontade de ter um no futuro, mano,
0: quem sabe, é bom que eu já te peço as dicas também de qual comprar, como que funciona, você vai contar aí comigo te enchendo o saco quando isso for acontecer, viu, cara?
1: Mas com total certeza conta comigo, cara. E, e seguindo aí, Gabriel, e você? Quando você comprou o Xbox One,
0: mano? Então vamos lá. É, foi uma história até engraçada e você fez parte dela. O que é que aconteceu? Eu escuto muito podcast. Né? Eu tenho escutado, na verdade, nos últimos anos, muito podcast. E o que eu mais sou apaixonado, que mais ouço, é o 99 Vidas. E lá o pessoal fala muito sobre o Game Pass. Esse foi o motivo do, do Xbox One me chamar a atenção Então assim, é, depois a gente vai até falar melhor né, sobre o Game Pass Mas eu não tinha nenhuma atração pelo Xbox falei, Ah, o Play tá me atendendo aqui, tá tudo certo Mas aí quando eu ouvi falar do Game Pass, foi me chamando a atenção e tal eu Falei, cara, eu preciso ter esse console E aí começou a pandemia, é, juntei uma grana e tal eu falei, ah, eu acho que dá para comprar o Xbox E aí é a parte onde você entra eu falei, Renan, tô pensando em comprar o um Xbox, o que, que você acha? Aí você já veio, né, cara, compra, pá, e tal Me convenceu, e aí eu comecei a pesquisar na LX Só que aí, cara, meio assim, na empolgação Falei, tá, minha televisão é 4K e tem HDR Então eu tenho que pegar a versão do Xbox equivalente ao Play 4 Pro, né? Que tem o 4K e HDR Aí eu fui pesquisar rapidinho e eu vi lá, Xbox One S, 4K HDR Aí beleza, comecei a pesquisar o Xbox One S na LX Aí encontrei uns preços legais e te mandei Falei, Renan, o que, que você acha desses preços? Aí você falou, Gabriel, o preço tá legal Só que esse é o One S, se eu fosse você eu compraria o One X, né? O One X, uhum. que é o que tem o 4K nativo HDR. Eu falei, ah, Mas como assim, cara? Tá me falando aqui que o One S tem o 4K? Aí você me explicou que na verdade o 4K dele é só para aplicativos de vídeo, como Netflix, YouTube, essas coisas assim. Você lembra disso, cara?
1: Lembro bem, cara. Lembro mesmo.
0: Pois é. E aí você me explicou isso? Ainda na OLX eu fui e encontrei o um anúncio do One X mesmo, bem novinho, conservado e tal. Aí mandei mensagem, o cara falou, ah não, beleza, é... eu posso mandar um motoboy levar o um videogame aí na sua casa. Você testa, estando tudo ok, você me paga. Eu parei pra pensar, eu falei, peraí, eu tô na OLX, o cara tá oferecendo um motoqueiro pra vir na minha casa. Trazer o videogame, eu vou testar, só depois de eu testar que eu vou pagar... Falei, ah, vou, vou pagar para ver, né? Aí beleza, o motoqueiro chegou. Olhei assim antes de abrir o portão, falei: ah, a princípio não tem nada suspeito". Abri <risos> peguei o console. Mano, nem trouxe o cara para dentro de casa, fiquei com meio receio, tá ligado? Aí ele ficou lá fora esperando, aí fui lá testei o videogame, tudo certinho, ligou, o controle, o controle funcionando em um primeiro momento. Aí, beleza, fui lá no motoqueiro, falei que tava tudo certo O motoqueiro foi embora, cara Aí eu fui mandar mensagem no lx falei Mano, tô com um videogame aqui, o motoqueiro já foi embora Tá tudo certo Ele, ah, beleza, me passou os dados da conta <risos> Eu fui e paguei, velho O cara na maior confiança, tá ligado? Cara, que isso É, e, e aí deu certo E olha que legal, velho Como ainda há esperança no mundo Ainda há pessoas de bem, né uhum. Depois de um, umas horas ali testando, eu descobri que o botão RB do controle, o equivalente ao R1 no Playstation né? ele estava meio travado tipo, se apertava assim, o botão não voltava, eu mandei mensagem para ele, falei, cara, tá acontecendo isso com o botão ele falou, oh, faz o seguinte eu tenho um amigo que tem uma loja de manutenção em videogames, leva lá para ele, fala que você foi indicado aqui por fulano de tal que ele vai arrumar para você sem cobrar nada Assim, eu fiz. No outro dia eu fui na loja, cheguei lá, fulano de tal me indicou, ele pegou o controle, olhou, falou, ó, oh, daqui duas horas você busca. Voltei lá, busquei, o controle funciona até hoje, normalzinho, o cara não me cobrou nada mais por isso, cara. Fantástico, né?
1: Nossa, que história, velho. História de da esperança, né? Animal. A confiança que o cara teve em você, você também teve uma confiança nele, claro, mas ele muito maior em você, tipo, você poderia ser um golpista, né? Vai que... O cara teve uma confiança absurda e, a, e até o lance do botão aí, sensacional, velho. Exatamente, mano. Muito
0: da hora isso, né, velho? E é isso, né? Essa foi minha história aí de compra e primeiro contato da Xbox One. E agora, vamos falar, parar de falar um pouquinho do console e vamos começar a falar dos jogos que a gente jogou dentro dele, né? E antes de mais nada... Bora fazer um top
1: 3 Igual a gente fez lá no Play 4 Agora, eu ia falar exatamente isso velho. Esse top 3 funciona bem demais
0: Pois <risos> é, mano, e dessa vez eu vou abrir O meu top 1 Do Xbox One É o jogo Ori and the Blind Forest Mano Que jogaço Foi o primeiro exclusivo que eu joguei no Xbox O primeiro jogo que eu zerei E foi maravilhoso cara. A minha experiência com esse jogo foi maravilhosa Você já jogou ele?
1: joguei, amei esse jogo cara, muito bom, o gráfico a história, é maravilhoso velho
0: cara, a trilha sonora, inclusive na, nas edições passadas aqui do podcast eu usei como trilha de fundo muitas músicas desse jogo a trilha sonora dele pra mim é impecável os gráficos são um dos mais bonitos que eu já vi dentro do Xbox É colorido, é bonito A jogabilidade dele, apesar de um pouco difícil Em alguns momentos, é muito gostosa O jogo em si é muito gostoso de ser jogado A história é muito emocionante cara É muito emocionante mesmo Esse jogo pra mim é impecável E fico feliz de ter ele no meu top
1: 1 ali cara. É, é jogaço, cara, jogaço E qual que é o seu primeiro lugar? Vamos lá de primeiro lugar do meu top 3, Forza Motorsport 7. Na minha opinião, o melhor jogo de corrida de todos os tempos.
0: Mano, esse aí, eu confesso que eu não joguei
1: ainda, eu preciso jogar, mano. Cara, é um jogo que não é tão arcade, ele é mais simulação, né? Você consegue alterar umas coisas na, nas configurações do, do, do jogo e deixar ele um pouco mais arcade, para ter aquela diversão, não tão jogo certinho e tal, né? Principalmente quando você joga no controle, que não tenha os destaques, né? Os detalhes do volante. Cara, é um jogo impecável, os gráficos os detalhes dos carros, os mapas. Cara, o mapa do Rio de Janeiro é uma coisa absurda de espetacular. Eu nunca vi coisa igual na minha vida num jogo de corrida. Os detalhes do asfalto, o som da árvore, quando você passa acelerando e, tem, e passa por árvore, sabe? Você consegue escutar esse som. A experiência é até melhor num fone de ouvido. É impecável, ainda mais no, quando você joga no controle, você passa em cima de uma zebra ali fazendo a curva, e o controle daquela balançada só no, no lado direito ou no lado esquerdo. É muito bom, cara. Jogaço.
0: Mano, esse aí é fantástico. É... Ele não me chamou muita atenção pelo fato de ser simulação. Eu não sou muito dos games de corrida de simulação, eu sou mais arcade. Mas eu me lembro que quando eu fui na sua casa, você colocou até para eu jogar aquela fase do Rio de Janeiro, cara. E eu achei impecável, principalmente os detalhes do mapa em si, o cuidado que eles tiveram, né? Os nomes de estabelecimentos, iguais realmente são aqui no Brasil. Né? Eu achei muito da hora, mano.
1: <risos> Tem hora que eu tô, tô dirigindo, eu dirijo, sei lá, a 5, 10 por hora, tipo marcha lenta total, só pra ir virando a câmera e olhar os detalhes, sabe? Eu acho muito bom, velho.
0: Aham, uhum, mano, isso é muito <risos> da hora, velho. E aproveitando aí, Renan, qual que é o seu segundo lugar, mano?
1: meu segundo lugar temos a franquia Gears of War. Eu coloquei a franquia, Gabriel, porque, como eu falei no começo do episódio, eu nunca tinha jogado é, o Xbox, o primeirão, e nem o 360. Então, eu pulei todos os jogos da franquia. Se eu não me engano, o Gears of War 4 e 5 saíram para o Xbox One. Mas, para poder entender a franquia, né? Porque tem a ordem cronológica, eu joguei desde o primeiro, cara, no Xbox uhum. One, e me marcou demais. É, a história, o personagem, Marcos Fenix, eu. Cara, eu fiquei fãzão da franquia e do personagem também. Jogos espetaculares, né? Muito bom, cara. Você chegou a jogar?
0: Cara, inclusive, é... essa pergunta veio no momento certo. Porque o meu segundo lugar é o Geese of War, porém, não é a franquia. É só o primeiro jogo. Inclusive, aquela versão que tem no Game Pass, que é o Geese of War Ultimate, sabe qual é?
1: Uhum. Sim, ele é, remaster... ele é do primeiro Xbox e remasterizado.
0: Exato, é isso aí, mano. E a minha experiência com esse jogo, é, até inclusive é o motivo que fez com que ele chegasse no meu segundo lugar. Foi o fato do multiplayer de sofá, mano. Foi um jogo que eu consegui resgatar. Isso eu gosto muito dessa experiência de você jogar com alguém ali do lado. E eu lembro do Tales nosso divulgador oficial do Uber, sabe? <risos>
1: é, clássico,
0: ele tava lá em casa no fim de semana. Eu falei, mano, vamos jogar com o Xbox. Vamos jogar esse Gears aqui, a gente sentou pra jogar e chegou quase a zerar Aí beleza, não zeramos, passaram-se alguns meses, se eu não me engano, algumas semanas Aí ele teve lá em casa de novo, a gente voltou a jogar e zeramos ele junto, mano Achei muito da hora essa experiência, o jogo em si, sabe? Mas confesso que não joguei o restante dos jogos da franquia, o 2, o 3 e até o 4 mesmo mas é uma franquia que eu já respeito muito e gostei muito desse segundo jogo, mano.
1: Cara, ó, vale a pena pegar a fundo nessa franquia aí. Inclusive, o 3 eu acho que é meu preferido, cara. A história do 3 é marcante demais, é muito bom.
0: Que da hora, mano. Com certeza é uma franquia que eu preciso voltar a dar atenção e voltar a jogá-la, mano. Inclusive fica aí o convite pra gente jogar online, hein, mano, os dois, os, os dois não, né, os próximos jogos aí dessa franquia. Se você animar, porque a gente marca uma jogatina. Com certeza, bora nessa. Que, se tiver algum ouvinte também que tenha interesse, é só mandar mensagem que a gente faz uma paria aí e joga todo mundo junto, né, mano?
1: Acho justo, tô dentro, com certeza.
0: Boa. E aproveitando, Renan, meu terceiro lugar é o Street of Rage. Mano, jogo que saiu no dia do lançamento No Game Pass Inclusive, quem que tava lá em casa, mano Nesse mesmo final de semana que o jogo foi lançado O Tales? Exato, mano O cara <risos> parece que tem uma intuição para jogo, tem. tá ligado? E aí ele tava lá em casa ele falei, mano, lançou esse jogo aqui Sexta-feira, vamos jogar ele, bora Eu lembro que tava até com um, um pau no, no Xbox One que se você colocasse o jogo em português, ele travava ali nos primeiros dias e tal, a gente jogou até em inglês, mas zeramos, mano, sentamos para jogar e em uma sentada vamos dizer assim, a gente, a gente começou e finalizou o jogo, mano, e eu achei essa experiência também muito da hora, mano, foi um jogo muito divertido, principalmente jogar com alguém do lado ali, mano, e devido a isso, terceiro lugar, velho.
1: Sensacional, cara. Esse é um jogo que eu preciso jogar. Inclusive, tá aqui o convite pra você me ajudar a zerar junto aí, Gabriel. A gente joga online mesmo e vamos que vamos.
0: Bora, bora, mano. Esse aí merece, velho.
1: Animal. No meu terceiro lugar aí do meu top 3, eu coloco Red Dead Redemption 2. Um jogo absurdamente lindo, velho. E foi um jogo que, apesar do que eu fiz, não foi cansativo. Eu, você comentou que tinha jogado o primeiro, né, no 360, eu nunca tinha tocado na franquia, cara, e, e um pouco antes do lançamento do 2, eu comprei o primeiro no Xbox One, né, rodando levemente remasterizado, e zerei, na semana seguinte, peguei o Red Dead Redemption 2 no dia do lançamento, comecei a jogar, então, cara, foi quase seguido, assim. E são dois jogos extremamente longos, cara. E eu lembro que o Red Dead Redemption 2, eu zerei em duas semanas. Na época, eu tinha a página lá, o arroba macacones, e, e muito gringo me seguia. E aí os gringos, oh, não acredito, é mentira, sei lá o quê. <risos> os caras ficavam Sim. indignados, cara. E eu falei, não, é verdade, eu zerei já. Não é possível em duas semanas. Caraca. Mas eu joguei de forma... Eu joguei de forma frenética, velho, e me marcou demais. Um jogo excelente, ainda mais rodando 4K nativo, foi maravilhoso, velho.
0: Mano, que da hora saber disso, velho, eu já fui totalmente ao contrário com esse jogo. Eu joguei ele no Play 4 e, se eu não me engano, ó, deixa eu até calcular aqui rapidamente, por baixo, mano, eu acho que eu gastei 5 meses pra zerar ele.
1: Nossa senhora, aí ó, tá vendo? A galera não acreditava, velho, eu zerei em duas semanas, velho.
0: Mano, você é louco, velho. Cinco meses que eu gastei, <risos> tipo assim, jogando com calma, aproveitando. É porque é um jogo foda também, né? Porque você você é. fica imerso ali dentro, você vive aquele mundo, sabe? E, e ali eu queria fazer tudo, mano. Eu, eu gostava demais de acordar dentro do jogo e trocando ideia com a galera dentro do acampamento. E as festas que rolavam, mano.
1: Não, sensacional, velho. E a história, você ficar preso nos personagens, cara, é muito bom.
0: Mano, você é louco. Inclusive, vamos até parar de falar desse jogo aqui, porque senão a gente vai até o final do cast, né? A gente vai, é com isso certeza, aí. vai ter que ter um cast só de Red Dead, a franquia e do 2 em específico, um episódio pra cada.
1: Eu ia falar exatamente isso, velho. Tem que ter um cast só pro Red Dead Redemption, velho.
0: Com certeza, mano. E aproveitando essa pegada aí dos jogos, falando em tempo, qual foi o jogo que você passou mais tempo jogando no Xbox One?
1: Com certeza o FIFA 20, Sabia, com certeza. Mano. Sabia que teria FIFA aí, em algum momento a gente ia ter <risos> não, que falar de FIFA, velho. Não tem jeito, velho, não tem jeito. E aí quando o FIFA, eu acho que a partir do 19, ele começou a, a ficar em 4K nativo, então, cara, eu migrei do 19 até agora, Tô jogando o FIFA no, no, nos consoles da Microsoft, né, no Xbox One, e agora no Series X. Cara, eu joguei muito FIFA 20 o Ultimate Team Online, Rivals, Squad Battles. E em segundo lugar eu coloco Forza Motorsport 7, porque eu zerei a campanha dele, que é bem grande, só que eu fiz 100% da campanha, cara. Eu fiz todas as corridas, todas chegando em primeiro lugar. Então eu joguei demais. Fora algumas corridas, competições que eu joguei online também. E de vez em quando ainda vou lá, entro, jogo um pouquinho. Então acho que esses dois foram os jogos que eu mais joguei. E você, Gabriel?
0: da hora, mano. Inclusive, só antes de eu falar aqui, você disse que fez 100% na campanha do Forza, né? É... Uhum. Até uma dúvida que eu tenho. No Playstation a gente tem a platina.
1: O que, é que seria equivalente à platina no Xbox, mano? Putz, cara, é um negocinho que é um G. Eu também não entendo nada disso. Nada. Eu nem vou atrás. O Forza, se eu não me engano, o meu tá em 60% ou 70%. Porque daí tem coisas assim. Faça uma curva na pista tal a mais de é, com uma velocidade superior a 300 km. Isso aí eu nunca fui atrás, sabe? Uhum, então tá eu, não, eu não platinei. Mas uhum. a campanha principal, as corridas secundárias, aí sim eu fiz tudo. Mas Obrigado. é o a platina do Xbox, eu posso estar tá falando uma coisa besta, besta, ou errada, mas é um negocinho chamado G ali que eu não sei nem o que significa. Aham.
0: Uhum. Eu sei que eu já vi que é tipo uma pontuação, né? Mas eu queria é. saber se tipo existe algum termo, sabe? Tipo, por exemplo, ah, é o Platineio Forza Motorsport 7. E se a gente vai jogando no Playstation, né? Agora no Xbox, será que tem algum termo assim? Se tiver, né, eu mano? Acho... algum ouvinte souber,
1: pode mandar pra Isso gente. Isso que eu ia falar. Porque eu acho que tem, mas eu não sei qual é o nome. Então, vamos esperar a galera comentar aí. A gente já fala no próximo episódio.
0: <risos> Exato, mano. E o jogo que... Eu mais joguei no Xbox em relação a tempo Foi o Ori and the Blind Forest Inclusive é, A franquia Os dois jogos que existem da franquia até hoje Os dois o, um, Eu não sei se é o dois que está em primeiro lugar Mas foram os dois que eu mais joguei Em relação a tempo e, nossa, como eu já disse, são jogos maravilhosos, cara, maravilhosos, e que eu, eu tô muito feliz de saber que eu passei horas me jogando e me divertindo ali dentro deles.
1: É, passando uma raiva de vez em quando, né, umas mortes bestas ali, que você fica com raiva, mas vale a pena, né, não?
0: Exatamente, mano, e só um <risos> adendo, velho, acabei de olhar aqui, recebeu uma notificação aqui no relógio do Sombra, o nosso querido Daniel acabou de me mandar um PlayStation 4 Pro no preço de R$4.600. A galera enlouqueceu, mano.
1: A galera tá ficando doida. Não é possível. Não é possível, mano. Tá louco. Que mano. isso? <risos> mas, enfim, e o pior, é, o pior é que vende. Isso que eu fico indignado, cara. É, não deveria, cara.
0: Quem compra um videogame desse nesse preço tem que ser internado no hospício, porque <risos> faz sentido.
1: Exato. Mas é isso. Tem quem compra, mas... Faz é, faz o quê, faz
0: okay, né? É. E, mano, é, você jogou muito online no Xbox?
1: Joguei muito, Gabriel. E até fica aqui uma experiência minha, né, que eu joguei muito no Play 4 e migrei pro Xbox. Então eu jogava muito no Play 4, principalmente o FIFA 18, né? E aí, quando eu migrei pro Xbox, eu comecei a ter essa experiência online também. E, cara... De forma bem honesta ali e sincera, eu achava a experiência online no Xbox melhor do que no Playstation. Sério, é,
2: mano? Eu achava Por quê? que tinha
1: menos lag, menos delay, é, a conexão eu achava melhor. É, então, cara, eu tive uma experiência muito boa no
0: Xbox. Que da hora, mano. Eu não joguei muito online no Xbox, acredita, velho? Jura? Juro, mano. O que eu joguei mais foi o FIFA um pouco tempo. Eu joguei pouco. FIFA no Xbox, depois eu vim pro Playstation uhum. Mas o que eu joguei online basicamente Foi FIFA, não joguei nenhum outro jogo Que eu me lembre
1: E você não se lembra da conexão, se era Melhor ou igual do Playstation Não sentiu diferença?
0: Cara, eu não senti diferença, era isso que eu ia falar Eu não senti diferença Eu não sei se era melhor, se era pior Mas eu, todo mundo que eu Converso, que já teve o Xbox E tem Playstation e vice-versa Fala que o Xbox É bem melhor em relação à conexão, em relação à estabilidade, e eu boto fé, eu acredito que seja, porque a gente tá falando de Microsoft, né, os caras Sim. têm uma infraestrutura, seja para servidor de site, de jogos, igual o que a gente tá falando aqui, que é referência no mundo, né, então Sim. é mais do que a obrigação deles é entregar uma conexão para jogar online, excelente, né, você concorda com isso?
1: Concordo totalmente, e e digo que, por experiência própria, eu achei, sim, a conexão melhor do que a do PlayStation 4, por exemplo. É uma conexão que não, não tinha quedas, né? E até o suporte da Microsoft é muito bom. Se você tivesse qualquer problema, já entrava em contato ali. Então, cara, conexão achei muito boa. E, Gabriel, até falando de conexão aí, a gente entra já na parte do Live Gold, né? Os jogos gratuitos e o sistema pago, né? Que funciona como a PS Plus, e uhum. que depois migrou, né? Virou o Ultimate Game Pass. Que se uniu ao Game Pass. É, como foi sua experiência aí com Live Gold? E também com Game Pass? Bom, cara, é o que me fez comprar o console, como eu já disse. Então a
0: experiência até hoje tem sido maravilhosa. A Live Gold, nem tanto, porque os jogos que eles oferecem, até hoje eu não joguei nenhum. Nenhum. E... <risos> <risos> todos que foram oferecidos ali não me chamaram a atenção jogos é, alguns eu nunca ouvi falar Descobri porque foi oferecido naquele mês né mas em contrapartida a Microsoft compensa essa vamos dizer falha com a Live Gold no Game Pass hum. o Game Pass cara para mim é uma das melhores coisas que já aconteceram na indústria dos games é, e antes de eu falar mais disso, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre a Live Gold e o Game Pass? Cara,
1: a Live Gold, eu lembro que quando eu tinha só o PlayStation 4, eu lembro que no PlayStation 4 vinha só jogo ruim. Eu falava, não é possível, cara. Aí eu ia ver a Live Gold daquele mês, né, do Xbox, uhum. dois jogos ótimos. Eu, nossa, não é possível. Mas é aquela coisa que a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? E... Mas eu vejo que no começo... Antes, e até quando eu peguei o Xbox One, que não tinha ainda o Game Pass e tal, a Live Gold vinha, vinha, assim, jogos bons. Não era jogo ruim, vinha jogos bons de luta, aventura, ação. Só que quando eles implementaram o Game Pass, meio que eles deixaram de lado a Live Gold, sabe? Tipo, parece que eles quiseram abandonar o serviço e criar, assim, finalmente o Ultimate Game Pass, que é o Game Pass com serviço de jogar online. Eles ainda continuam dando os jogos na Live Gold, mas, cara, é, atualmente acho que chega a ser ridículo, né? São jogos muito ruins, cara. E o, o Game Pass é, é coisa de Deus, velho. É oitava maravilha do mundo.
0: Exato, <risos> é, mano. Concordo demais com tudo que você é falou. É muito aí. bom. Exato, é bom demais. É, é muito bom. Cara, e, e eu, eu fico assustado com o tanto de jogo que tem no Game Pass e o tanto de jogo bom. Porque, cara, é, parece que não é real, sabe? Você abre a lista lá, você vê aquele tanto de jogo que tá lá, você fala, não, tem alguma pegadinha aqui. Eu não vou pagar esse valor por mês aqui, vou ter acesso a esse tanto de jogo, não. Tem alguma pegadinha e Não tem, cara. É aquilo ali, o jogo tá ali, você vai poder jogar o tanto que você quiser, platinar, zerar, fazer 100%, que o jogo vai continuar ali. O único detalhe que é, é meio estilo Netflix, né, mano? Que... Uhum. Todo mês o catálogo é atualizado, saem alguns jogos e entram jogos novos e assim por diante, né mano?
1: Exatamente, inclusive aconteceu algo comigo esse mês, eu tava muito, eu tava querendo muito é, jogar o Final Fantasy IX, né, o clássico, que eu não cheguei a jogar. E aí eu ficava lá, ah, uma hora eu jogo, ah, depois eu jogo. E aí o Game Pass foi lá e avisou, saindo do console neste mês, Final Fantasy IX. Mas não é um negócio que me deixa irritado, porque foi vacilo meu. Eu demorei para jogar, eu sabia que uma hora poderia tirar, e é o que você falou, é igual Netflix. Mesmo quando a Microsoft vai lá e tira o jogo, ela vai lá e coloca outro jogo tão bom quanto, cara. Então não tem como você nem ficar irritado, né?
0: Inclusive o seu erro foi esse, eu já percebi, já aconteceu isso comigo. Porque hum. quando você deixa a Microsoft saber você quer jogar um jogo ali, mas você não consegue jogar ele agora, ela vai lá e tira ele do Game Pass. Você sabia disso?
1: Exatamente, cara. Parece que tem um sexto sentido ali, tá ouvindo, né, a sua conversa.
0: Exato, mano. Comigo foi com o Life is Strange 2. Eu perdi eu tava... também. Pois é, eu tava doido pra jogar ele. Aí quando eu falei assim, ah não, essa semana eu vou jogar... A hora que eu olhei, estava lá a notícia Que ele tinha saído do Game Pass
1: Nossa, que tristeza Mas daí entrou um tão bom quanto, né
0: Exato, mano, e além disso Tem um fator que é essencial Que a Microsoft até o momento né, é, Prometeu que qualquer exclusivo Dos estúdios da Microsoft Estaria no Game Pass No dia do lançamento Então, um exemplo Saiu um Gears of War novo No dia do lançamento tá no Game Pass. Saiu um Forza no dia do lançamento, tá no Game Pass. Imagina um Sim. negócio desse, cara, que é, é surreal de bom, né,
1: cara? Só de falar eu já arrepiei aqui, cara. Não vejo a hora. <risos>
0: pois é, mano. Nossa, é muito da hora, velho. Inclusive, tem uma franquia aqui que talvez muita gente que esteja escutando Deve estar tá pensando, eles não vão falar de Halo, eles não vão falar de Halo... E aí, Renan, a gente vai falar de Halo, mano?
1: Não joguei. E quanto a você?
0: Tentei jogar o Halo... Primeiro, acho que é o Halo Hit, se eu não me engano. Inclusive, por indicação do Djalma, que eu falei lá no começo do cast. Ele falou que a franquia era boa e tal, tentei começar, mas... Não, não, não é que eu achei ruim, eu gostei do jogo. Porém, no momento, eu acho que pintou um outro jogo que me chamou mais atenção, comecei a jogar e acabou, acabei esquecendo do Halo, sabe?
1: Deixou de lado ali, né? Deixa quieto. Depois é aquele negócio, vamos marcar. A gente vai se falando. Deixou o jogo de lado, nunca mais ligou. <risos>
0: Exatamente. Mas qualquer dia eu dou um Halo lá para ele e a gente volta a jogar.
1: Boa. Até se o Djalma quiser comentar... Qual Halo a gente deve começar a jogar, né? Porque eu, eu acho, Gabriel, que talvez... Talvez, né? Não, não sou especialista em Halo. É um jogo que não tenha envelhecido bem. Então, talvez a gente tenha que jogar o Halo... Acho que é o 4 mais recente. Uhum, Ou 5, uhum. não sei. Então, talvez a gente tenha que jogar o mais recente para ver qual é que é. E aí, sim, se gostar, começa do primeiro, né? Não sei. E aí a gente vai ter
0: uma experiência uh, mais completa com o jogo, né?
1: Exato, mas é uma, é uma franquia que eu, eu queria poder jogar também, começar ali e gostar também, mas acho que vou esperar o comentário do Dijal.
0: É, vamos, vamos esperar alguém nos influenciar, né?
1: <risos> Com certeza, manda nos comentários
0: aí também, qual Halo a gente deve jogar e por quê. Exato, agora sabe uma outra coisa, Renan, né, que eu tô lembrando aqui também, que me chamava a atenção no Xbox, aí não só no One, qualquer Xbox, é, o controle, eu sempre vi muita gente falando, cara, o controle do Xbox é o melhor que tem, a ergonomia é muito boa, é... ele dá de 10 no controle do PlayStation e tal, e isso sempre me chamou a atenção. Até que eu tive o meu próprio Xbox, tive uma experiência mais longa com o controle, e eu concordo em 100%. Cara, eu acho o controle dele muito da hora, pelo menos para minha mão que é maior. Ele encaixa perfeitamente Dá para jogar durante horas Sem cômodo nenhum, cara E o que, que você acha do controle dele?
1: Dessa vez eu concordo 100% contigo, cara é... O controle do Play 4 Eu acho muito bom Parte tecnológica linda Ok, beleza Mas é um controle que não encaixava bem na minha mão Desde o Play 3, na verdade Então os dois, os dois botões né, De cima ali, o L1, L2 R1, R2 eu não conseguia encaixar meus dois dedos, o indicador e o dedo médio. Eu só conseguia ficar com um dedo de cada lado, né? Uhum. E, e o outro, para usar o outro botão, eu tinha que trazer o dedo lá de trás e colocar. E no, no controle do Xbox One, a minha mão encaixou de forma perfeita, precisa. A, a curva do, do joystick do, e, do LT e do RT, né? no caso, se fosse comparar com o controle do PlayStation L2 e R2, uhum. encaixava meu dedo médio de forma absurdamente linda, cara. O joystick durinho, com aquela aderência, cara, não soltava seu, seu dedo polegar, né? Cara, maravilhoso. E ainda a função ali, quando você passava, como eu brinquei na Zebra, é, tremia só o lado direito ou só o lado esquerdo, dependia. Se você tomasse tiro do lado direito... Tremia só o lado direito e por aí vai. Cara, maravilhoso, velho.
0: Eu também achei maravilhoso isso. Quando eu joguei o Forza, o Forza Horizon 3, que hum. teve essa questão de vibrar de um lado e do outro, eu achei muito da hora. Inclusive, eu acho o gatilho dele é, com uma sensibilidade melhor do hum. que a do PlayStation 4, você também acha? Muito melhor. Muito melhor, cara. É, é, é fantástico. A Microsoft foi revolucionária quando lançou esse controle, né? Tanto é que o padrão. É, meio que é o mesmo, né? Do Xbox 360, se a gente for comparar com o do One, é, o One evoluiu muito pouco, inclusive o da geração atual, né? A geração Sirius, ali. O controle praticamente é a mesma coisa. Eu ainda não vi nenhum pessoalmente, mas ele é praticamente a mesma coisa do One, não é?
1: Tá convidado a vir aqui em casa assim que der uma apaziguada nessa pandemia, cara. O controle é igual. Só que na lateral eles colocaram mais é, grip, né? Então sua mão não escorrega tanto. E tem um botão central que é o botão de captura de tela. O resto, cara, é praticamente igual. Mas aí, até um ponto aí, um spoiler para os futuros episódios. Se for comparar, comparar o novo controle com esse do Xbox One, eu dou um ponto negativo porque não teve nenhuma revolução, nenhuma mudança drástica, que é sempre bem-vinda, como foi o do controle do PlayStation 5 para o do PlayStation 4, que melhorou de forma absurda. Mas também está aquele ditado, né? Em time que está
0: ganhando não se mexe. Então, eu acho que a Microsoft pode ter pensado assim, né? Pô, nosso controle é bom, é referência, todo mundo gosta, vamos manter assim. Só que eles não esperavam que lá do outro lado a Sony iria vir com o DualSense, que, para mim, é o melhor controle que eu já usei até hoje. Eu não sei pra você se acha ele da hora.
1: Gosto demais, cara. Pra mim também é o melhor que eu já. O melhor e mais tecnológico que eu já usei até hoje. É muito bom.
0: Pois é, cara, e tá vendo? É, você é mais um tem essa opinião. Eu já conversei com outras pessoas que tiveram experiência com o DualSense e falaram isso. O melhor controle que tem, cara. E, e muito revolucionário. O gatilho hum. dele pra tiro, jogo de tiro, essas coisas, é algo surreal. Mas. É, assunto para outro cast, né, Renan? É, com certeza. E, cara, é, você teve só o Xbox One X ou você teve outra versão dele, o Slim ou Fat?
1: Eu comecei com o Xbox Slim, Xbox One Slim, né, no caso, que era uma versão bonita que era do Battlefield One. Era uma versão meio verde, exército, assim, bonita demais, cara. E aí. Passado um ano ali, eu, eu sou aquele cara que daí, quando eu gosto de algo, eu quero ter o um negócio do momento, mais tecnológico e tal, aí eu falei, não, já tem o Xbox One X aqui, é, preciso fazer essa mudança, esse upgrade, aí eu vendi o meu One S e peguei o One X e, cara, na época, até comparando com o Playstation 4 Pro, era, cara, uma máquina revolucionária, era o console mais potente do mundo mesmo, então eu tive essas duas versões, não tive a primeira, que era a versão FAT, né, que era uhum. a que tinha fonte externa e tal, essa eu nunca tive contato, a não ser quando eu joguei na casa do meu amigo, mas eu tive essas duas aí. E você, Gabriel? Cara, eu, como eu falei, quase
0: tive o OneS, né, o
1: Slim lá, uhum. por indicação
0: sua, eu não tive ele, né, mas... <risos> Eu já tive contato, sim, já fui na casa de amigos que tinham o One S, normal mesmo, né? O Slim. Achei ele, inclusive, um console muito bonito. Eu acho o Xbox sim. One, inclusive, mais bonito do que o PlayStation 4. E, o design dele, por mais que seja um design simples, simples, né? Minimalista, quadradão, o pessoal até fica zoando que é meio caixote, caixa e tal. <risos> mas eu acho ele mais bonito, mano. Você não acha ele... É bonito, ou até mais bonito que o Play 4 também, não?
1: Aí a gente entra nas versões, se for comparar o Playstation 4 Fat com o Xbox One Fat eu acho que o Playstation 4 Fat dá uma goleada, goleada ganha de 10 a 0 design e tudo agora já entrando no, na versão Slim dos dois consoles eu sou muito mais a versão do Xbox One. Eu acho linda, compacta, muito bem construída, bem feita. Do PlayStation 4 Slim, eu não acho bonita, cara. Eu acho que falta aquela luz central, que era o destaque do Fat. E comparando aí a versão do PlayStation 4 Fat que eu tinha, com a do Xbox One X, também acho que o Xbox One X dá um pau, porque tinha muita camada ali, parecia uma camada de bolo o PlayStation 4 Fat. Eu achava meio estranho, e também faltava aquela luz vertical, correndo no centro do console, que era, pra mim, era o destaque, cara.
0: Uhum, claro, concordo, entendo demais aí a sua opinião, mas eu, particularmente, não gostei tanto, velho, do design do Play 4. Eu acho que eu sou mais esse design minimalista. Eu, eu acho Justo. que entre o Play 4 e o... Vou pegar o Play 4 geral e o Xbox One. Claro. A, a, pra mim, o mais bonito de todos é o One Ex, o seu seria o Play 4 Fat mesmo, né?
1: Seria porque é um dos consoles mais bonitos que eu já vi, cara, Do, pro meu gosto, é claro.
0: <risos> <risos> que da hora, mano. E, cara, vamos pras notas? Vamos fazer igual a gente fez no Play 4 mesmo? Seguir a mesma linha, a gente dá uma notinha aí de 0 a 10 pro Exxon?
1: Com certeza. Bora lá, Gabriel. Começa aí com a sua nota. Qual o veredito?
0: Mano... Então, eu não tive muito tempo tempo de experiência com Xbox, e meu primeiro Xbox foi um One, fez aí um ano, foi mais ou menos no final de maio do ano passado que eu comprei ele, mais de 2020, então tem um ano, um ano e um mês no máximo que eu comprei, e nesse ano aí que se passou, a minha experiência com ele foi muito boa, ele me deu a oportunidade de jogar War, que é um jogo que me marcou muito, com certeza tá no top 10 jogos da minha vida, ele tem um Game Pass que para mim é o um fator fundamental e diante disso, eu dou para ele nota 8 eu não vou dar uma nota mais alta porque eu não tive ainda muita experiência com o Xbox, né e eu sinto falta do que todo mundo reclama da Microsoft, de exclusivos de peso, sabe, a gente tem o próprio Ori que eu falei mas é meio que tratado como um jogo indie, né então, se a gente for tirar o Warrior, a gente vai ter o Forza, a gente vai ter o próprio Halo, o Gears, mas são franquias que já é, se tornaram clássicas, algumas até meio que nostálgicas, a gente não tem nada muito inovador, a gente, até dessas franquias que já são mais clássicas, a gente não tem uma coisa assim que vai hypar todo mundo, sabe? Então, eu acho que diante desse cenário, é nota 8 e acho uma nota honesta, mano.
1: E você, o que, que você me diz? Justo. É... Bom, da minha parte, eu acho que um, um console vive de jogos, né? Com certeza. A venda do console vai depender dos jogos. E eu acho que a Microsoft peca, sim, nos jogos exclusivos. Então, a gente tem a franquia Gears of War, fortíssima. Halo, extremamente forte. Forza, com Motorsport e o Horizon. Mas, cara, é, é basicamente isso, né? E acabou. Eu acho que o que deu um, um boom no Xbox One até pra mim e pra você foi o Game Pass. Então, cara, sinceramente eu nunca fiquei sem ter opção de jogo, né? E, e não, so, não tinha aquele sofrimento. Nossa, o jogo tá caro e agora? Esse mês tá apertado. Eu ia lá no Game Pass como se fosse um Netflix, pegava algum jogo, me divertia horrores Jogos extremamente bons, é, jogos de grandes desenvolvedoras e até jogos independentes. E, cara, era uma diversão pura. Então, a gente tem essa balança aí, né? Entre jogos exclusivos e quantidade de jogos disponíveis. E aí, aí entrando na parte do controle, eu achei, para a época, eu achei o controle do Xbox One o melhor que eu já tinha experimentado em todos os tempos, né? Até o momento, até chegar ao PlayStation 5 no caso, então o controle me marcou muito, de forma positiva gostei demais na parte dos acessórios eu lembro que tinha um boom em cima do, do Xbox por conta daquele Kinect mas quando eu peguei o Xbox One S o, contro o console já não tinha mais a entrada para usar o acessório e a Microsoft não fazia mais jogos voltados para o Kinect então cara, é uma coisa que funcionava tão bem por que a Microsoft largou? Eu, eu não entendo. Eu, eu, eu que estava começando ali com o console, eu queria aproveitar também, né? Os jogos uhum. de luta, de movimento, e não pude aproveitar. É, então, em resumo, cara, é, e também levando em conta os designs e tal, o console que nunca soltou um ruído, diferente do Play 4 Fat que eu tive, que parecia uma turbina, como a gente falou no episódio anterior, uhum. o console impecável, design lindo, console que não esquentava nunca, não fazia barulho, mas com poucos jogos exclusivos e franquias de peso, eu dou uma nota 8,5, levando em conta até que eu dei pro PlayStation 4 uma nota 9, o Xbox One eu dou uma nota 8,5. Boa, mano,
0: honestíssima, honestíssima. É, concordo demais, entendo todos os pontos... Que você mencionou aí, que fizeram que o console recebesse essa nota. Inclusive, entendo eles, fico chateado que a Microsoft fez coisas como uh, esse cenário aí do Kinect, né? Mas espero uhum. que eles tenham aprendido e que sirva, sirva como lição o futuro, né, cara?
1: Ó, eu tô na torcida porque eu tô aqui com o Xbox é, Series X, e, cara, cadê jogo exclusivo? Tô, tô esperando sentado aí. É, podem visualizar aquele meme da caveira, sabe? Tô, te esperando, tô esperando a ligação. A caveira sentada. <risos> Sou eu esperando o jogo aqui. <risos> Tem que mandar esse aí pro
0: tio Bill lá, né? Apesar que o Google desmuntar mais a Microsoft, mas a gente manda pra ele. Talvez ele influencie alguém lá, né?
1: <risos> Vai que, né? <risos>
0: é, pois é. <risos> mano, é isso. Então falamos aí bastante sobre o Xbox One. Mais um papo muito da hora, mano. Espero que o pessoal que escute curta. Assim como a gente... Eu, particularmente, curti muito fazer e gravar esse cast. Você também gostou, Renan?
1: Nossa, gostei demais. Até acho que exagerei um pouco nas piadas aí. Mas é isso aí. O bom humor prevalece. E falamos aí desse console maravilhoso que é o Xbox One. É isso aí, mano.
0: E, inclusive, antes da gente terminar, eu recebi uma mensagem aqui muito especial, mano. Vou ler ela Opa. na íntegra que, cara, fiquei de cara. Fiquei muito feliz com essa mensagem. Ó. O Toninho Ribeiro... Instagram dele é arroba ToninhoRibeiro11 mandou aqui pra mim. Cara, é, ele achou o nosso podcast muito descontraído e ficaria muito feliz se a gente mandasse um alô pra ele. Então, Toninho, alô aí pra você, meu brother.
1: Ô Toninho, grande abraço, um grande alô.
0: Tamo junto. E aí, além disso, Renan, ele também falou que escuta o nosso podcast, não perde um quando lança e gosta muito. Ele falou que atualmente ele nem rádio escuta mais antes de dormir. O novo vício diário dele é escutar podcast gamer. Olha que da hora, mano. Mano, animal, velho. Animal, é isso aí. Eu também, mano. Eu tô igual ele. Eu, o meu vício é podcast. Agora eu já tô saindo até do nicho de gamer. Já tô ouvindo podcast até de outros gêneros também. E como ele falou, cara, os rádios... é, é O podcast tá entrando ali pra ser uma mídia que vai competir com a mídia dos rádios. Que é uma mídia muito tradicional,
1: né, cara? Com certeza, cara. E tipo, a gente mais em casa agora, né? aquele momento de lavar a louça, que não tem tanto contato com outras pessoas, né? está sozinho, isolado. Cara, o podcast é um excelente companheiro, né? Tem aquela pessoa ali, parece que tá falando com você. Como até a galera falou, né? Parece que eu tô, tô na mesa de bar com vocês. Acho que é essa ideia aí que tá fazendo os podcasts crescerem tanto. É isso, eu fico muito
0: feliz com esse tipo de mensagem. Inclusive, galera, você que escutou até aqui aproveite esse momento, vai lá na nossa página, arroba Sabe Aquele Jogo, deixa seu comentário, ou manda sua mensagem no direct, tanto no meu Instagram ou no do Renan, que a gente vai trazer aí nos próximos episódios. Beleza? Renan, é e isso. Aí? Fechamos então,
1: meu amigo. Tamo junto, Gabriel. Mais um episódio fantástico. Valeu demais aí, mais uma vez. É isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!